0: Próxima parada,
1: Fora da Canaleta, podcast da Esquerda Paranaense.
0: Ao embarcar nos ônibus, aguarde
1: sempre o desembarque. Bem-vindos, ouvintes companheiros do Fora da Canaleta. O meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com meu companheiro, Juliano. Saudações,
2: camaradas da Esquerda Paranaense, Brasileira e Mundial.
1: E para o nosso episódio de hoje, sobre o MEC, entre ataques e pataquadas, temos uma companheira muito especial... Estou é, muito feliz de estar aqui com ela hoje. Léo é uma mentora em vários níveis para gente. Estamos aqui com a Larissa.
0: Larissa, apresenta um pouco para gente. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite do Guz e do Ju. São meus amigos, companheiros, a gente faz faculdade junto, estamos aí nessa luta. Vou me apresentar aqui, mais ou menos, né, do porquê que eu acredito que... Vocês convidaram aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema de hoje, MEC e educação. Meu nome é Larissa, eu sou estudante da graduação de Direito da UFPR. Estou me formando, graças a Deus. <risos> Militei durante muito tempo no movimento estudantil, fui do Grêmio estudantil na minha escola, entrei na faculdade, entrei no PAR, que é um grupo político da faculdade de Direito, né um grupo de esquerda de estudantes. Fui do Centro Acadêmico Gusimas Participei da FENED, da FENED né? Federação Nacional dos Estudantes de Direito. Também fui diretora da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Eu queria pontuar aqui que a minha, a minha gestão, né, da qual eu fiz parte, é, foi a primeira com maioria de mulheres. né. Eu acho que isso é bem importante, assim, que às vezes a gente está em alguns espaços e a gente acredita que o que a gente está fazendo é tão pequeno, mas eu acho que é toda uma construção que não vem de hoje, né? Vem das pessoas que lutaram, enfim, antes de nós, e a gente vai percebendo que as transformações também são lentas e graduais, né? Mas todas elas são muito importantes. Bom, atualmente eu estou estudando pesquisas, enfim, relacionadas ao direito do trabalho, direito previdenciário e a teoria crítica do direito. Estou falando isso porque os temas que eu estudo têm tudo a ver com a minha trajetória e com a minha militância e no mundo que eu acredito que a gente tenha que construir. Porque em tempos de disputa da verdade, de fake news de um descrédito da ciência do conhecimento da universidade é fundamental a gente lutar por esses espaços né a gente tem a universidade como a gente tem hoje essa democracia que muito limitada né pela nossa compreensão acredito que os meninos compartilham disso foram conquistadas através de muita luta e a política de uma forma geral né as pessoas têm uma compreensão de que a política está no parlamento está no Congresso, tá na Presidência, políticos, como a gente chama, né, os, sei lá, os engravatados, mas a política, eu acredito que ela esteja em todos os espaços que a gente se relaciona de alguma forma, então eu acredito que não tem espaço vazio na política, acho que é importante a gente ocupar todos os espaços, claro que a militância no movimento social, no partido, na organização, no sindicato, enfim, elas são fundamentais. Mas nesse momento, né, como eu falei, de descrédito das universidades, eu acredito que seja fundamental também a gente estar nesse espaço, contribuir com uma pesquisa crítica que esteja a favor da sociedade e dos trabalhadores. E quando eu falo trabalhadores, eu falo trabalhadoras, eu falo de uma classe trabalhadora que é heterogênea, que tem múltiplas facetas, que é feminina, que é preta, que é pobre, que é LGBTQIA+, que são os indígenas, as pessoas com deficiência, os quilombolas. É um pouco isso assim, que eu queria acho que, trazer aqui para vocês. Espero contribuir um pouquinho aqui com a nossa conversa, do que eu participei, do que eu contribuí na luta, na militância... Também queria fazer aqui uma leitura de um trecho de uma carta que o Gramsci escreveu, ele é marxista, né? um marxista italiano, quando ele esteve encarcerado durante o período fascista, ele escreveu uma série de cartas que depois foi compilado uma obra que se chama Car... Cartas... Cadernos do Cárcere. Desculpa. De resto, você mesmo viu que eu não estou abalado, desanimado e nem deprimido. Meu estado de espírito é tal que, mesmo que já fosse condenado à morte, continuaria tranquilo e, até mesmo na noite anterior à execução, talvez estudasse uma lição de língua chinesa. Parece-me que, em tais condições, Primeira Guerra Mundial, prolongadas durante anos e com tais experiências psicológicas, o homem deveria alcançar um grau máximo de serenidade estoica e adquirir a convicção profunda de que ele tem em si mesmo a fonte das próprias forças morais de tudo o que depende dele, de sua energia, de sua vontade, da férrea consciência dos fins que se propõe e dos meios que emprega para realizá-los, a ponto de jamais desesperar e não cair nunca mais naqueles estados de espírito, vulgares e banais. Aqui se chamam pessimismo e otimismo. Meu estado de espírito sintetiza esses dois sentimentos e os supera. Sou pessimista com a inteligência, mas um otimista com a vontade. Gramsci. Bom, gente, eu queria trazer um pouquinho disso, assim, porque é, num momento que a gente está vivendo de desesperança, de descrença nas coisas um pouco do que tem me mantido de pé, assim, é ler, é olhar para esses revolucionários, essas revolucionárias que contribuíram é, para a gente chegar onde a gente está hoje. E eu acredito que é, a gente vai vencer esse momento, assim, eu tenho tento renovar as minhas esperanças todos os dias, é difícil mas eu acredito que a gente tem, enfim, já para iniciar um pouco o debate, né, na minha opinião, a gente tem duas tarefas centrais assim, no próximo período. Uma que é derrotar o Bolsonaro e o neofascismo, e a outra que é construir um novo ciclo de direitos para as próximas gerações. Assim, acho que a nossa geração tem tarefas importantes, assim como as gerações anteriores né, que vieram, é, que deram as suas contribuições e acho que é por isso que a gente está aqui é por isso que a gente tem que continuar para estar e para que outros tenham uma condição de vida digna.
1: Boa, e muito obrigado por essa abertura é, animadora, são coisas que a gente está tendo pouco hoje em dia, né? Bom, para a gente começar de por que é esse, esse tema agora, né? Uh, já era um tema, na verdade, que a gente queria trazer faz um tempo, a gente tinha falado disso também no episódio de juventude, e agora, principalmente por causa de toda a, a polêmica que teve com o Weintraub, né, depois de entrar a cotelli entrada a cotelli entrar a não entrar a a gente achou que era um momento bom de não só abordar um pouco sobre o MEC, né, sobre o que é o, o MEC do governo Bolsonaro, né, o que é todo o projeto de educação que está sendo colocado pelo Bolsonaro, mas também que já tinha sido trazido um pouco no governo Temer, né? E também dá uma colocada nisso, uma coisa que o Ju sempre fala quando ele começa é, esses episódios, eu acho que vale a pena trazer, que o nosso diferencial nesse podcast, que é o que a gente consegue trazer de novo, é colocar essas coisas numa perspectiva de classe, né? É colocar essas coisas numa análise marxista de o que é essa crise da educação, de o que é o projeto do governo Bolsonaro, de o que é esse avanço do fascismo, inclusive na luta da educação, né? E é isso que a gente está querendo trazer aqui um pouco. A gente vai começar dando um pouco, então, desse histórico, de toda essa luta do capital mundial para destruir as educações emancipadoras nos países periféricos, e depois a gente vai entrar um pouco mais mesmo, num momento mais factual, do que foi o MEC do governo Bolsonaro, comentar um pouco para a gente poder entrar nessa discussão do MEC do governo Bolsonaro, né? Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que entender, isso que a Malária já deu um gancho nesse início, é de que. A gente tem que fazer essa análise, em primeiro momento, entendendo quais são as nossas tarefas e qual é o nosso momento como Brasil nessa conjuntura internacional, né? Então, me parece que a primeira coisa que a gente tem que avaliar é exatamente a questão de a gente ser um país periférico, de capitalismo dependente, é né? um país cada vez mais desindustrializado, né? Cada vez com mais empregos informais, cada vez com menos empregos no geral, né? E também cada vez com menos pessoas com acesso à educação, né? A gente teve um, um boom de educação aí durante o governo petista, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas é um, um, uma fração que tá voltando a reduzir, né? É, a gente tá voltando a ter uma taxa de execução muito grande de pessoas negras, de pessoas pobres da universidade, uma taxa que nunca diminuiu e agora voltou a crescer no ensino médio, no ensino fundamental de pessoas tendo que trabalhar, essa crise é muito ligada, inclusive, aos entregadores, né aos é, trabalhadores de aplicativos no geral, então, toda essa conjuntura que o Brasil está inserido é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai falar de educação.
2: Queria aproveitar e começar também, então, agradecendo a presença da, da nossa convidada, é, Lari, que não sei se o Gusto tem esse mesmo sentimento, mas para mim é, acho que talvez uma, uma professora, além de, de uma colega, né? Me ensinou coisa pra caramba aí quando eu tava começando no movimento estudantil. Mas já que vocês entraram nessa questão das tarefas, de certa forma, né? Entrando pelo que a gente tem que fazer, né? Eu acho que a gente tem muito que avaliar essa perspectiva do, da educação com uma perspectiva mais geral, né? O Yugos falou, né, que a gente pode diferenciar, fazer uma análise de classe e fazer uma análise de classe é necessariamente fazer uma análise de totalidade, né? Necessariamente fazer uma análise que não se foque no, apenas no hoje ou apenas na pessoa, né? A gente vê muito nas manifestações de esquerda aquela manifestação fora Bolsonaro, fora Ventral fora Vélez e não que esteja errado, né? Eu acho que toda essa, essa cambada tinha que ir o inferno mesmo, mas falta muitas vezes para, para a grande maioria da esquerda, né? essa continuação, esse próximo passo, né? Porque se a gente foi de fora em fora, tirando ministro por ministro, a gente vai acabar é, sempre com... na mesma situação. E acho que falta a gente conseguir fazer essa análise de quais são é, os caminhos que nos trouxeram até aqui, quais foram os problemas que fundamentam a, a, a nossa educação ser como é, né? Que obviamente perpassa por toda a construção de hegemonia e capitalista, mas também acho que é muito mais do que isso, né? Vocês falaram aí de neoliberalismo 2.0, já puxando... No, não Falou esse termo exatamente, mas já puxando essa, essa ideia né, de uberização e tudo mais, como esses fenômenos eles também indicam o caminho da nossa educação, né? Todo esse processo que a gente está vendo hoje de EAD, e etc. e tal, que não é um processo único do Brasil, né? Você falou, é do desindustrialização. É um processo que não acontece só no Brasil ou só no capitalismo periférico, né? às vezes acontece com mais ou menos intensidade, principalmente aqui eu acho que acontece com uma intensidade bem rápida, né? mas ele é um processo que está acontecendo em todo o capitalismo, né? que segue um processo desde a década de 70 aí de robotização né? da, da produção, automatização da produção, que faz com que a classe trabalhadora tem que ser jogado para outros lugares né? ou não ser jogado né? ser eliminada de fato pela política da necropolítica né? que é quando você já não tem mais utilidade para esse agente, ele está ali é, consumindo recursos e não está produzindo então para é, a classe dominante o mais inteligente é eliminar a classe trabalhadora mas enquanto isso ainda não é uma realidade completa, ou seja, com, enquanto o processo ainda não está 100% automatizado o que você faz é jogar a classe trabalhadora de um processo para outro, né? então você tira ela da fábrica, do chão de fábrica e joga ela dentro do Call center, ou joga no, pra entregar comida no, no Uber, no, no iFood, etc e tal. E exatamente a mesma coisa acontece na educação, né?
0: Não, eu acho bem legal você, a gente. A gente faz essa discussão, assim, porque a gente vê esse discurso, né, não só no governo Bolsonaro, mas no governo Temer, enfim, né, de que a gente tem que modernizar, que o Estado é muito oneroso, que as contas fiscais, enfim, são muito onerosos para um país que está em crise econômica há muito tempo e etc. Só que a gente vê velhas formas para velhos problemas, né não sei se a gente acho que dá para falar assim. Essa política né, neoliberal que vem aí desde a década de 70, como o Ju falou, é algo muito importante da gente perceber. né Essa crise não começa agora, né não vem no governo Bolsonaro, não vem no governo Temer. Na minha opinião, não vem no governo Dilma e não vem na crise de 2008, ela vem lá é, lá de trás. Naquela, Naquele momento você já viu ali, a gente já viu algumas experiências né, que os políticos atuais tentam implementar de alguma forma, reformas trabalhistas, né, previdenciárias, que já foi alguma coisa que foi implementada, por exemplo, no governo Pinochet, no Chile, com a Margaret Thatcher é, na Inglaterra com a reforma trabalhista, políticas de uma cada vez mais uma mercantilização e uma, sei lá, mercatorização, né, das coisas, de tudo, né, do que é público. Então, a proposta, por exemplo, né, que foi derrotada na reforma da previdência do governo Bolsonaro, Sobre o regime de capitalização, né, é uma coisa que já foi implementada em diversos países, que não deu certo. Recentemente, a OIT lançou um relatório a respeito disso, né, que diversos países tiveram que revogar essa, esse regime de capitalização, né, que não deu certo. No Chile, a gente vê uma população idosa extremamente pobre, sem remuneração, sem condições dignas de vida, com altas taxas de suicídio e eu acredito que não deva ser esse o caminho que a gente tenha que construir, né e a mesma coisa você vê esses ataques, né, do neoliberalismo eu acredito que centralmente no trabalho né, que era uma coisa até então até um, um tempo atrás eu acho que um pouco deixada de lado assim, embora os marxistas né, sempre compreenderam que o trabalho, né, ele é fundamental pra acumulação capitalista, e posso dizer tanto o trabalho remunerado, assalariado quanto, por exemplo, a gente vê o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, né? a dupla jornada de trabalho das mulheres, que é um trabalho também não remunerado, mas que ele é fundamental para a acumulação capitalista. né? Para os homens poderem sair de casa e trabalhar, você precisa ter um trabalho reprodutivo, né? uma manutenção dos trabalhos reprodutivos e domésticos dentro de casa. E isso também a gente vê na educação. É, essas mudanças no mundo do trabalho, que a gente vê hoje sobre a uberização, não é algo que vem de agora, né? São transformações que vêm de muitos anos. Você vê aí, que a gente pode falar entre muitas aspas, não go nem gosto de usar essa palavra, mas desenvolvimento industrial, maquinário, tecnológico, o fardismo, o taylorismo, o toyotismo. E eu acho que a pandemia, né? Essa não é uma opinião minha, né, são de autores, enfim, de pensadores que estão tentando elaborar algumas coisas sobre a pandemia, de que o trabalho na pandemia ele se evidenciou como central. Né? A questão dos entregadores de aplicativos, né? como eles são um serviço essencial hoje né? nessa sociedade globalizada, tecnológica, e são trabalhadores que são extremamente explorados, né? precarizados, não tem nenhuma proteção trabalhista, tem longas jornadas de trabalho, é, não tem salário, não tem descanso semanal remunerado, décimo terceiro, férias, enfim. Mas eles são fundamentais não só no sentido do que a gente mais vê aí, que são os motoristas né, do aplicativo Uber ou de entregadores de delivery, porque eles movimentam uma, um setor de serviços, sobretudo da alimentação, que hoje né, é um dos setores que mais cresce, mas eles também é, são fundamentais numa movimentação de documentos, documentos imobiliários, jurídicos, que têm um valor muito alto. né? Por outro lado, são extremamente precarizados. E na educação, a gente vê uma... Tecnização da educação. Então, você vê uma educação cada vez mais mercadológica, pouco crítica, com pesquisas é, voltadas para o mercado, ou de que grandes empresários, os homens do dos negócios, por serem pessoas que se deram muito bem, mas a maioria deles, né, acho que a gente pode falar praticamente todos, todos, na verdade, só acumulam essa riqueza devido a uma superexploração do trabalho. Então a gente tem uma educação cada vez mais voltada né, para os interesses do mercado e isso está totalmente conectado com é, esse processo de flexibilização, de precarização do trabalho. Essa demanda por uma expansão nas universidades, que eu acho que a gente vai conversar um pouco depois, né, não à toa também, por exemplo, hoje a gente vê que o Brasil tem a maior, o maior conglomerado de educação do mundo, né, que é a fusão da Croton com a Anguera, porque a educação se tornou algo altamente lucrativo né, no Brasil e nos países periféricos. Também, essa mudança também ocorreu porque essas mudanças no mundo do trabalho exigiram um trabalhador mais qualificado, né? Para dar conta de todo esse, digamos assim, entre aspas, avanço tecnológico que eu acho que a gente vai ir conversando um pouco mais depois. Bom, Lara,
1: aproveitando esse gancho que você deu, eu acho que você já pegou alguns termos aí que já dá para a gente começar a entrar um pouco falando de educação, né? Toda essa questão, por exemplo, do homem do negócio, de o quanto essa necessidade... Eu acho que, na verdade, a ideia geral né, do que a gente está trazendo aqui nesses primeiros, nas primeiras falas é que ocorre com os projetos de educação, principalmente pós-ditadura no Brasil, eles vêm a partir de uma necessidade do capitalismo mundial, globalizado, de gerar uma mundial específica, de gerar um tipo específico de pessoa nesse, nos países periféricos, né? E a atuação que se deu... Principalmente, né? No Brasil, mas em vários países periféricos da América Latina, da África, em primeiro momento, até na Europa, mas isso num momento bem mais específico da Galá Fria, foi principalmente um instrumento multilateral, que foi o Banco Mundial, né? Então, já entrando um pouco nessa história. O Banco Mundial é fundado principalmente depois do consenso de Washington, né? E ele era basicamente um desses instrumentos multilaterais que eram usados para investimentos em países que podiam, em algum momento, por crises internas, por é, levantes anticoloniais e coisas do tipo, cair na esfera soviética, né? na esfera de influência soviética, na esfera de influência comunista. Então, exatamente por isso, é, foram criados vários instrumentos, desses instrumentos multilaterais, que o mundo ocidental entre aspas poderia utilizar, principalmente os Estados Unidos, né? Para conseguir influenciar esses países com políticas, né? Para conseguir tirar esses países de uma possível esfera soviética, né? Quando você vai pensar, por exemplo, no Banco Mundial, você tinha principalmente primeiramente uma doutrina que era baseada em governabilidade e segurança, né? E essa doutrina rapidamente evolui, principalmente depois da evolução cubana, que é um marco, né, em toda a política externa estadunidense, que precisava necessariamente de evitar uma nova Cuba. Essa era a grande palavra de ordem entre aspas que tinha dentro do do Departamento dos Estados Unidos, né, e que foi levado para os órgãos multilaterais. Então eles precisavam, a partir do Banco Mundial, a partir não só do Banco Mundial, né, mas principalmente, ter ações menos diretas dos Estados Unidos, para evitar um sentimento anti-estadunidense, que era muito forte nos países periféricos, e conseguir também, principalmente, uma coisa que inclusive, é uma coisa engraçada dos Estados Unidos, né, grande parte dos documentos acabam indo a, indo a público por causa das regras de transparência deles. Colocavam o quanto era necessário para evitar uma Cuba, e evitar principalmente uma Bahia dos Porcos, né, então mesmo com pressão militar, não conseguir retomar o poder, é, porque não tinha apoio da população local, que era necessário colocar nessa, nessa... que era antes um binômio, né? Segurança, governabilidade, colocar também a educação junto. Então, a educação, dentro dessa doutrina dos Estados Unidos, e consequentemente do Banco Mundial, era... Por essência, uma doutrina de segurança, né? Uma doutrina de combate ao comunismo, de combate ao bloco soviético. E isso já dá muito a cara do que essas políticas de educação que eram forçadas para a gente, para outros países periféricos também, como políticas capitalistas. Isso intensifica principalmente depois da crise de dívida de 1982, né? Essa crise, ela, ela ocorreu principalmente depois da crise do petróleo, né, tá, do golfo enfim, no qual, especialmente o Banco Mundial, realizou empréstimos gigantes, bilionários, ainda mais na época, o quanto o dólar valia, para conseguir colocar como refém esses países periféricos das políticas do Banco Mundial. Então ele era um intermediário de dívidas públicas e privadas desses países e conseguia, para renegociar essa dívida, negociar o pagamento da dívida, obrigar algumas políticas, principalmente educação, grande parte dos projetos nas primeiras gestões de alguns membros do Departamento de Estado americano, que foi foram girados né, para o Banco Mundial eram colocados na educação e isso gera todo esse giro que a Lara está começando a falar esse giro de uma educação mais tecnizada mais ligado ao capitalismo global mais ligado ao capitalismo global né é, inclusive eram algumas doutrinas que eles tinham dentro do Banco Mundial de como eles queriam que essa educação rolasse nesse país
0: bom Guz achei bem legal assim o que você trouxe porque eu acho que é importante a gente situar as coisas né que às vezes também a gente, as pessoas acabam falando alguns chavões e as pessoas não entendem direito, né? Acham que, sei lá, o presidente do Brasil foi lá e assinou alguma coisa com o tio Sam, né? Sim. É em relação, quando a gente fala que essas políticas educacionais no Brasil são orientadas pelo Banco Mundial há décadas, né? Não é algo que é recente. Eu queria falar aqui um trechinho, inclusive, de um documento do Banco Mundial que se chama Prioridades e Estratégias para a Educação. A educação é o maior instrumento para o desenvolvimento econômico e social. Ela é central na estratégia do Banco Mundial para ajudar os países a reduzir a pobreza e promover níveis de vida para o crescimento sustentável e investimento no povo. Essa dupla estratégia requer a promoção do uso produtivo do trabalho, o principal bem do pobre, e proporcionar serviços sociais básicos para o pobre. Então, quando a gente fala né, que o Brasil se localiza num país do capitalismo periférico, totalmente atrelado né, à educação que a gente tem hoje no Brasil, é importante a gente falar né, que o Brasil... E acho que isso é um pouco também do discurso, né, do MEC, né, do Ministério da Educação do Bolsonaro que as universidades brasileiras, elas são atrasadas, elas não compõem os rankings internacionais e tudo mais. Mas se a gente for olhar para nossa história, né, há quantos anos a gente tem universidade no Brasil, né, comparado com os países que a gente chama do capitalismo central, né, os países da Europa ou as universidades dos Estados Unidos. Por que que o Brasil não compõe, né, os rankings internacionais? A gente passa por um desmonte da educação há décadas, né, cortes, reformas universitárias, que acho que a gente vai conversar um pouco depois, as universidades sempre foram um, um espaço, né, de degradação, de descrédito, de depreciação, de ataques, né? Enfim, as universidades brasileiras também não, não têm esse, essa centralidade né? nos investimentos dos governos, nos últimos governos. Né? Enfim, claro que cada um tem uma nuance diferente, a gente não pode colocar tudo no mesmo pacote. Uma universidade, para você manter, a universidade é extremamente cara, né? Por que, que a gente está vendo o fechamento de diversas universidades privadas, a compra de universidades e faculdades por grandes conglomerados educacionais, como, por exemplo, a gente está vendo aqui em Curitiba, que a gente viu, né, recentemente, da Universidade Positivo, da UniCuritiba, porque uma universidade para produzir ciência, pesquisa, extensão, enfim, ela é muito cara, né, todos os, enfim, todos os países, os governos têm essa compreensão, e as universidades dos países centrais têm muito investimento, né, muito investimento, enfim, claro que, Algo, com algumas diferenças, né, aqui a gente tem uma educação pública e gratuita, em outros lugares ela é pública, mas, enfim, existem outros sistemas que eu não vou me aprofundar aqui, mas essas universidades, esses estados, esses governos investem em pesquisa, na ciência, na produção de tecnologia, né, não à toa esses países hoje dominam o mercado tecnológico, não à toa esses países, sobretudo os Estados Unidos, né, a gente vê que tem as maiores empresas que dominam hoje o mercado financeiro, que são empresas é, da tecnologia, Apple, Microsoft, Amazon, enfim. E além disso, essas, essas universidades também têm produção de pesquisa crítica, formam pensadores que vão impactar nos estudos e nos pensamentos das novas gerações e também são universidades que formam pessoas que vão participar, por exemplo, de organismos internacionais, né? como a Organização Mundial do Comércio, enfim, ONU, etc., né? que é uma coisa que a gente não tem, a gente já viu ministros da educação falar que o Brasil não tem que investir em ciência e tecnologia, porque na disputa do mercado internacional, os países no que a gente entende e situa aqui como do capitalismo periférico, não estão à altura dessas universidades. Mas por que não estão à altura dessas universidades? Porque elas não são uma prioridade para esses governos. né Então por isso que a gente tem um estudo atrasado a gente passou por uma ditadura militar que torturou e extinguiu e matou uma geração inteira de produção de conhecimento que teve que ser exilada. Então, assim, a nossa história, da nossa democracia é muito recente, a gente tem uma constituição muito recente, a gente, na América Latina, tem um processo de abolição tardia, né? a gente, as nossas desigualdades históricas elas estão enraizadas nessa questão, sobretudo, né, dessas heranças escravocratas, um país com uma industrialização atrasada, né? mas não é uma industrialização atrasada, na verdade a gente tem uma industrialização tardia então tudo isso opera para que a gente produza uma acumulação de capital que é central para os países centrais
1: pegando esse final da sua fala, Lari dessa produção diferente de capital do capital dos países centrais e dos países periféricos né? essa última coisa que eu queria dar uma desenvolvida sobre o Banco Mundial, que essa tríade né? educação, pobreza e segurança, educação, governabilidade e segurança, ela tem algum Alguns contrapontos dentro dela, algumas contradições dentro dela que são importantes de explorar. Eu até vou indicar depois um texto do, do Roberto Lehrer, né? Que chama Um Novo Senhor da Educação, Política Educacional do Banco Mundial para a Periferia do Capitalismo. É que ele dá uma desmontada um pouco. É um texto curtinho, de 12 páginas, é, vale muito a pena ler, que ele fala um pouco de alguns conceitos que são chaves para a gente entender como que eram usados algum, algumas ideias, né? Como o fim da história. Fim das ideologias, inclusive, né? Então que existe uma ideia técnica essencial e possível de ser alcançada a verdade do que é melhor, né, para esses países e de que a partir da ideia de um capital capital intelectual que eles que na verdade é uma adaptação do capital humano, né? O Lévy até fala isso, que é um outro conceito que os liberais usam e que a partir desse capital intelectual, então você Dentro de uma organização globalizada, conseguiria falar que ah, o capitalismo periférico tem mais gente, tem mais gente menos educada, entre aspas. Então, a partir disso, você é, consegue ir lá onde obra mais barata e isso vai enriquecer o país mais pobre. Ah, o outro país que tem menos população, a população mais velha, a população com é, mais alfabetização. É, lá você coloca grandes polos de tecnologia que vão ganhar dinheiro com isso e vão ganhar dinheiro exportando tecnologia para os países pobres não produzir. Então, essa organização ela gera essa ideia né, de que existe então, uma possibilidade de todo mundo crescer e coloca, inclusive, esse é um ponto que ele aborda e eu acho muito legal da gente, da gente colocar essa contradição. E isso, isso é comprado pelas esquerdas, principalmente latino-americanas, né? Que na verdade o problema de a gente não estar tá ganhando dinheiro tanto quanto os países desenvolvidos, entre aspas, seria a não qualificação certa, entre aspas, né? Então, não qualificação que seria a melhor qualificação para gente, para os liberais, que seria de uma mão de obra qualificada até um certo ponto, né? Uma qualificação básica ali. É um tecnólogo, uma possibilidade só o suficiente para que ele seja um trabalhador de indústria, um trabalhador da agricultura, um trabalhador do setor de serviços. E toda essa ideia da esquerda latino-americana, aceitar essa globalização né, e colocar nas costas do trabalhador, da formação do trabalhador, o fato da gente não estar tá conseguindo dar o PIB, não estar tá conseguindo um crescimento econômico tão grande quanto os países centrais, ele tira da análise toda... A ideia da exclusão estrutural que esse capitalismo globalizado impõe para os países de capitalismo periférico. Né? E a gente, como marxistas, né, como pessoas de esquerda, eu acho que a gente precisa entender o quanto, como o Ju falando nisso, né, o quanto isso é uma análise de totalidade. Né? Então, o quanto é importante para o capitalismo internacional continuar funcionando dessa forma, é, produzir essas ideologias que vão conseguir manter as possíveis insurreições, as possíveis emancipações da classe nos países periféricos do jeito que estão, e a partir disso cria todas essas estruturas para fazer a educação daqui ser tecnicista mesmo, isso é algo pensar internacionalmente, né? Eu acho que até a partir disso a gente já pode até começar a pensar em como a gente vai passando durante todos os tempos, né? desde os anos 90, como a gente falou, vai passando pelos governos petistas, e chega agora já nos governos de direita declarada, né? no governo Temer, no governo Bolsonaro, com uma continuidade já de anos de, dessas políticas orientadas pelo Banco Mundial e ainda com o um incremento de serem governos de direita que têm a, base, base, a sua base apoiando essas, essas medidas de austeridade e medidas de, de ataque à educação. Né?
2: Me permitam a, a pelegagem aqui? Eu sou do time de a defesa do PT, né? Apesar de, de tudo, apesar dos erros históricos e compreender. Mas por que, que eu falo isso? É Apesar de eu compreender que esses programas sociais, etc e tal, são um fruto dessa busca de uma educação aos modelos do Banco Mundial, inclusive não começam com o PT, né? Eles começam um pouco antes mesmo. E daí não só do problemas da educação, mas a gente pode falar também nos problemas sociais mais gerais, como o Bolsa Família, etc. e tal Também não foge dessa dessa lógica. Né? Ele não é um projeto antissistêmico, apesar de ser um projeto impressionante, né que, de fato, mudou completamente a, a vida da, da classe trabalhadora brasileira, mas não é um projeto revolucionário. Né? Mas isso perpassa muito por uma visão de desenvolvimento, que é uma, uma visão que vem lá desde o Celso Furtado, aqui no Brasil, que passa que um dos nossos maiores problemas é a pobreza. Né? Então, qual que é a estratégia com ProUni, Reuni, etc., que são todos programas de expansão da base universitária? Né? O que, que você quer? Você quer colocar mais gente dentro da universidade. Você quer que mais gente tenha acesso à educação. Com isso, você, o Reuni, por exemplo, obviamente você acaba passando por uma certa degradação do, da qualidade de ensino, até porque você, às vezes, aumenta estupidamente o número de vagas e não pensa em como a, a universidade vai acompanhar. isso, você alimenta a educação privada com o e tal, mas a intenção principal dos governos petistas com isso são o que? É você tirar a pessoa daquela situação de pobreza em que ela não tem, ela não tem escapatória, ela não tem saída, fazer com que ela se tenha uma libertação individual por meio da educação, né? Consiga atingir um, um outro outro parâmetro de emprego, uma outra situação econômica e a partir disso consiga desenvolver as fontes produtivas para você fazer um processo de distribuição de renda posterior. Esse modelo de educação, ele perpassa, nessa fase, né? as pessoas de, de esquerda que defendem esse modelo, perpassam muito pela sua análise de que a pobreza é um dos principais problemas do desenvolvimento brasileiro. Não que não seja, né? mas que perpassa que é impossível você ter um processo revolucionário sem você resolver esse problema anterior. Talvez não é impossível, né? mas que ele é um, um problema muito difícil, né? porque você não consegue ter uma, uma economia capitalista plenamente desenvolvida enquanto você tiver pessoas é, aceitando qualquer trocado por um emprego, porque, enfim, estão morrendo de fome, eu preciso colocar seus filhos para trabalhar, ou, ou coisa do gênero. Então, enfim, eu faço essa essa defesa só para que a gente entenda, na verdade, os motivos. né? Porque é um problema que a gente tem que conseguir desenvolver uma solução que resolva os dois ao mesmo tempo. Né? Não tem como a gente falar assim, ah, vamos construir uma educação superior, de qualidade, perfeita, que abranja toda a sociedade brasileira hoje. Isso é uma possibilidade material. O que a gente tem que encontrar uma solução é que, abranjar ao mesmo tempo é, inclusão social e que mantenha o, uma educação independente, não mercantilizada, tudo mais. O que é um, um grande dilema. Não acho que pro ReUni, reúne, etc, seja uma solução. Foram foram escolhas. Isso é a verdade. Então eu
0: queria pontuar um, algumas coisinhas no que o Gil falou porque acho que a gente vai, talvez, falar um pouco sobre isso mais para frente, né? que é sobre projeto de educação e universidade. Mas para a gente pensar esse projeto de educação, essa universidade, eu acho que é fundamental também a gente fazer um diagnóstico né, do atual cenário, mas também olhar né, para o que aconteceu com a educação, né, nos anos anteriores. E, assim, na época, enfim, fui muito crítica, né, participei da maior greve das federais em 2012 é, e outras tantas em defesa da qualidade da educação e da universidade pública, mas eu acho que a gente precisa também olhar sobre diversos aspectos, né, e o Reúne o ProUni, é, embora tenha muitas críticas, eu acho que a gente precisa, sim, reconhecer que foram programas que expandiram a universidade, que proporcionaram que setores que nunca tiveram acesso né? Quantas pessoas, quantos amigos nossos, eu mesma sou a primeira pessoa da minha família Entrar numa universidade federal E o quanto isso faz muita diferença né? A educação faz muita diferença Você poder estudar e não trabalhar né? Isso tem tudo a ver também com o um debate de permanência estudantil Essa semana, inclusive, eu estava fazendo algumas coisas sobre trabalho infantil E vi um depoimento de um ex-ministro do TST Que disse que ele trabalhava desde muito novo, desde muito cedo, mas que os pais dele sempre apoiaram ele, ele nunca saiu da escola e fez graduação, enfim, virou ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mas que o trabalho infantil deixou marcas profundas na sua alma, porque isso fez com que ele se tornasse um adulto muito sério. Então, essa é uma questão também muito fundamental, né? Eu trabalho desde muito nova, desde adolescente, quem me conhece. E eu gostaria de ter a oportunidade de não ter trabalhado só estudado, sabe? Mas é o que a gente tem para hoje. Falando um pouco disso, assim, né, do Reúne e do Prouni, que foram importantes, e eu acho que a gente tem que também falar da importância das cotas sociais e raciais que vieram dos movimentos sociais que vieram do movimento negro, mas a gente também tem que olhar o que, né, o que de fato esses programas deixaram nas universidades. Hoje a gente, até peguei um dado aqui, o acesso à universidade é muito restrito no Brasil. Em 2017, 18% da juventude estava no ensino superior, aproximadamente 4,2 milhões de jovens. Desses jovens, a grande maioria estão em universidades privadas, né, não na universidade pública. E eu pude ter o privilégio, enfim, não sei, acho que não é bem essa palavra, pude ter a oportunidade de conhecer diversas universidades, né? Quando eu estava na Uni, e isso era muito latente, assim, né? Porque você vê o FGD, por exemplo, a Universidade Federal da Grande Dourados, como a menina dos olhos. É, mas na FRJ tinha aluno tendo aula em container. O RU na UFR é 130 Mas na UF, por exemplo, ela é, na época isso, tá, gente? Era 80 centavos. Na UFPB, na Federal da Paraíba, era tipo 3,50 e existia um edital de bolsas. Nem todos os alunos tinham acesso ao RU. Sei lá, se o edital falasse que só 400 pessoas poderiam ter acesso ao RU, desses uma parcela ia ganhar uma isenção e os outros iam pagar por aquela refeição na Federal do Piauí, por exemplo, quando eu fui para lá a galera falou que o prédio da universidade é para um clima de neve, <risos> sendo que Teresina é tipo assim você acordava às sete da manhã e já tava, sei lá quase 30 graus <risos> então assim, são coisas muito distintas num Brasil com uma dimensão continental, mas que claro, a gente defende a ampliação da universidade da expansão, né, queremos que mais pessoas pobres, vulneráveis que nunca tiveram acesso a esse espaço entrem, mas que elas entrem com qualidade, que elas consigam terminar a sua faculdade, que elas consigam se dedicar a outras coisas, né, a universidade não é só a sala de aula, é a pesquisa, a extensão, é o movimento estudantil, é a disputa política, né, eu acho que tudo isso faz parte da nossa formação dentro da universidade. Ou mesmo, por exemplo, hoje a gente tem essa questão, né, aí, enfim, da nomeação dos reitores, da consulta na universidade e tudo mais. Isso é uma coisa que vem lá da Lei de Diretrizes e Bases do governo do FHC, que não foi mudada, né, gente? E assim, eu acho que a gente tem que, às vezes, ter uma, uma noção de que a gente ouve muito esse discurso né, dos petistas, tem muito, muitos amigos, mas, com todo o respeito, temos muitas críticas. A gente, por exemplo, vê a Lei de Diretrizes e Bases que foi aprovada no governo do FHC hoje tem toda essa questão que eu acho que é crucial, que é fundamental, que tem a ver com a democracia e a autonomia da universidade, que é a nomeação e as consultas para a eleição dos reitores das universidades federais. Só que, né, com todo respeito, eu tenho muitos amigos petistas, mas sabem que temos muitas críticas. eu tenho muitas críticas. A gente tem que olhar para isso de uma forma crítica. Por que, que nos governos do PT essa lei não foi alterada? Ah, porque a gente não conseguiu fazer tudo, etc, etc. A esquerda não, 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 não fica no poder. Quando a esquerda, ou nem a esquerda, quando governos de centro-esquerda, enfim, populistas de esquerda, não sei como que a gente pode caracterizar aqui, entram no poder, o que a gente está vendo na América Latina é golpe atrás de golpe. Golpe em Honduras em 2009, golpe no Paraguai em 2012, golpe no Brasil, Venezuela, enfim. Eu acredito que quando a esquerda está no poder, a gente Precisa ter um esforço de fazer todas as transformações que são possíveis e necessárias. E, na minha opinião, a LDB era possível, né? O, o governo do PT tinha a maioria no Congresso Nacional. Então, assim, são algumas coisas que eu acho que a gente pode olhar, né? Do porquê que não aconteceu, do porquê que a gente chegou nessa situação, né? Isso tudo não é uma coisa de agora, né? São anos de ataques e desconheções no sentido de precarizar a universidade, é, retirar a nossa democracia, o nosso espaço de liberdade de expressão, né? A universidade é um espaço plural, permite as divergências, e eu acho que isso também, de uma forma, enriquece muito o nosso conhecimento, e também para a gente se localizar no que, que a gente concorda e o que não, né? Porque somos pessoas que temos plena capacidade de compreender as coisas, entender, refletir. E ter suas próprias opiniões e reflexões.
1: Entrando nesse último ponto que você trouxe, Larry, da nossa
0: organização, da nossa importância de
1: luta desses espaços, da nossa democracia, enfim, me parece que mesmo com todos os limites a universidade ainda conseguiu ser nos últimos tempos, né, talvez desde sempre, na verdade, junto com os movimentos de território, né, de reforma agrária, de, os movimentos indígenas, ainda é um... um uma constante na política brasileira, a educação, né, tanto os professores quanto os estudantes, serem um dos setores mais dinâmicos de oposição ao governo de direita. Né? Acho que isso é, é, é claro. Isso foi muito, muito, muito forte, mesmo nos governos petistas, né no, no governo FHC, nos governos petistas, tinha uma oposição de esquerda bem organizada, né? a esquerda nunca saiu da rua né? mesmo, nos governos petistas. E depois, principalmente no governo Temer, né? Eu acho que no governo Temer, inclusive, é difícil de ver o setor dinâmico que tinha tanta força quanto os universitários. E isso se manteve no governo Bolsonaro, né? A gente teve... É, antes da eleição, ele não, que foi mais puxado pelo movimento feminista, movimento de negritude. E depois disso, os únicos movimentos de massa que a gente teve, de fato, foram os movimentos da educação, né? Então, é muito claro o, o porquê tanto Temer quanto, principalmente, o governo Bolsonaro, né? Colocam na centralidade da sua política esse ataque às universidades, né? E também à educação básica.
0: Bom, gente... Esse é o tema do momento, né? Acho que é o tema mais aguardado. Mas acho que era importante a gente situar algumas coisas, né? Para entender a situação que a gente está. Bom, a educação e a universidade como um todo, a gente percebe que foi um alvo de ataque do governo Bolsonaro desde a sua campanha, né? Vou ler aqui um trechinho do livro que o Roberto Leher lançou recentemente. Roberto eu acho que a gente não falou aqui, mas é um professor da FRJ, foi presidente do Andes, que é o Sindicato Nacional dos Professores, e foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que se chama Autoritarismo contra a Universidade. Na véspera da posse, criticou o lixo marxista em escolas, anunciando que uma meta de seu governo seria remover qualquer traço de marxismo na educação. Esse debate né, da caça, né? sei lá, a gente poderia falar, ao marxismo cultural, né? Não é algo que a gente vê recente na história, né? A gente vê isso ao longo da história. As pessoas que faziam parte de oposições, que eram marxistas, que eram revolucionários, sempre foi tentado se dizimar, né? essas pessoas, esses movimentos. Isso não é algo que se inicia aqui, né, no Brasil, também, recentemente. Isso é algo que vem da direita estadunidense, né, que denominou essa, esse marxismo cultural como uma proposição fantasmagórica, adjetivando pejorativamente as humanidades. O Roberto Leher diz isso. E acho que é importante a gente começar a situar isso, né? e antes eu falei que a universidade é um espaço plural, para a gente acho, também situar as pessoas um pouco, né, tipo, de tirar um pouco essa carapuça, né, embora eu seja socialista, é, eu acredito que hoje a gente tenha que defender, né, a democracia, a uma, uma universidade que preserve a pluralidade e as divergências e as diferentes correntes teóricas, enfim, acho que isso tudo também enriquece muito, né, eu não acredito num, também num socialismo onde não existam divergências, acho que, Seria um mundo até um pouco chato.
2: Sem dúvida, eu acho que a, a grande missão de, desses grupos é essa, né? Na verdade, é a única coisa que mantém todos os oficiais do bolsonarismo juntos, né? Se você pegar bem, é, fazendo um breve histórico aqui do que foi o governo Bolsonaro na educação, todos os ministros, Velhos, o Ventral, o o curso de todos eles é sempre esse. De de combate ao marxismo como primeira questão, e na verdade o grande problema que o MEC enfrenta hoje é isso, né? não, nós, nós não temos um MEC, não temos um Ministério da Educação que faça as coisas que precisa fazer, ou mesmo que só mantenha o que já existe, sabe? não precisa nem mexer, ou, ou mesmo que faça cortes, eu, eu tenho umas uma situações aqui interessantes, vou, vou dar um, um panorama geral sobre tudo que, que vem sendo esse MEC que a gente consegue ver essas coisas, o primeiro ministro do, do Bolsonaro, o Vélez, ele era da ala militar, né? ele é um, um militar, mas ele Teve os seus, seus dias no ministério, não chegaram nem a dar 100 dias que ele, que ele sobreviveu lá, tumultuado pelos conflitos entre a ala militar, que tinha o sonho de implementar a educação militarizada, etc. E, tal, e a ala bolsonarista, o que a gente chama de ala ideológica, né? ou ala bolsonarista. Mas a única coisa que essas duas alas efetivamente concordavam é a com combate ao marxismo cultural Com combate à esquerda Ou coisas do gênero Se você pegar um pouquinho do que o Vélez fez, por exemplo Nesses menos de 100 dias que ele sobreviveu Você tem aí o edital de escolha de livros didáticos Que retirou diversas cláusulas de apoio a minorias E dispensou a necessidade de referências bibliográficas Dos livros usados nas escolas Que também tinha todo aquele discurso Que o Vélez era fazia muito O Ventralva inclusive deu uma recuada nisso fazer uma releitura de 64 Que 64 não era golpe Que não houve ditadura era um discurso muito forte ali no comecinho de janeiro de 2019. Pouco depois teve o dilema do, do hino nacional ali em fevereiro, que ele falou que todas as escolas tinham que tocar o hino nacional, que tinham que ler uma carta que era indicada pelo Ministério da Educação, que os alunos iam ser gravados, que era para mandar para o Ministério da Educação. Esse tipo de, de loucuragem, né? Também perpassa muito pela essa ideia de, um, de uma educação cívica, né, de formar um cidadão que seja nacionalista, patriota, que seja o cidadão bolsonarista. Né? E o finalzinho do período dele no Ministério são os ataques diretos às universidades. Né? Tem aí mais de 13 mil cargos das universidades federais sendo extintos num decreto só. Começa ali por volta de março o corte sistemático de bolsas do CNPq, que depois o ventral vai cortar pra caramba. E um corte total nas UFs que somando chegou a 5 bilhões de reais. Então, você tem, um, inclusive, esse discurso de combate ao marxismo cultural, combate à, à esquerda, ele perpassa como um combate à própria universidade, e às vezes como um combate à própria, à própria inteligência. Né? E daí o discurso para esses cortes são sempre assim, não, a gente vai cortar na educação superior para investir na educação média, para investir na educação infantil, só que o Vélez conseguia, conseguiu não fazer isso também. Na verdade, é, é realmente não conseguir porque não houve um corte. Houve, obviamente, alguns cortes, mas a, a grande maioria das perdas na educação infantil e média foram falta de repasse. Foi o Ministério da Educação efetivamente não alocando o dinheiro que ele tinha, que já estava destinado para a função para o seu gasto. Simplesmente resolveu não executar. Você tem aí desmantelamento de de políticas de incentivo de educação integral, os repasses do PDDE é, para as obras de acessibilidade, fornecimento de água, internet, escolas rurais, simplesmente não chegaram no seu destino. Você simplesmente não tem nenhuma obra de acessibilidade acontecendo é, que não já tinha sido aprovado antes do governo Bolsonaro. O Vélez simplesmente não, não, não assinava os, as paradas. O programa para a Infância é um ótimo exemplo. Na gestão Veles, apenas o equivalente a 13% do que havia sido investido em 2008 foi colocado em execução. Mas o Velhos não cortou o fundo, não, não, não tirou dinheiro do local, do... ele simplesmente não gastou a gente tem um, um, um Ministério da Educação que ele é caracterizado pela inação, na real é um, uma, uma forma de fazer o Estado a força, né? Você não tem como aprovar o Estado mínimo, então você simplesmente não vai agir. Você simplesmente vai deixar o Estado morrer a míngua. Cômico, assim. Mas, enfim, o que derruba o, o Vélez não é essa incapacidade geral do MEC, é o fato da gente ter 100 dias do governo Bolsonaro não fazendo nada. Né? O que derruba o Vélez são os problemas políticos, as declarações polêmicas. É ele falar que brasileiro viajando é canibal, ele fazia nota é, política com erro de português, ele pedir desculpa pra mãe do Cazuz, assim. São umas coisas de um absurdo, que é efetivamente o que derruba ele. Tanto que quando você fala do Velhos, o que você lembra é ele discutindo com a Batata Liberal, né? Você não lembra, enfim, do fato de que ele não conseguia fazer nada, que o Enem tinha sérias possibilidades de não acontecer e tudo mais. Então, quando o Wintraub entra lá em abril, 8 de abril de 2019, muita gente tem, inclusive, a impressão de um alívio, né? <risos> Porque o Vélez era tão ruim que a galera fala, cara, não tem como ser pior. E, e é uma competição difícil, assim, dizer o que foi pior. Porque se o Weintraub, ele tirou, de certa forma, o Mac da inação, ele colocou ele pra ação focalizada, né? Ação de combate à esquerda. E é um marxismo cultural, e é literalmente qualquer coisa que eles acham que é comunista. Que pra eles é uma lista bem grande, que vai desde o Alexandre Frota até todo o resto. O Ventral, diferente do Vélez, que é aquele cara carrancudo, militar, tal, Ele não só era filiado a aula ideológica do governo na aula mas ele é um político de verdade. Isso não tem como a gente negar. Tudo bem, a gente acha engraçado os vídeos dele com guarda-chuva, as campanhas de marketing dele são ridículas, mas ele conseguiu se manter no cargo muito por questão de habilidade política. Ele recontrata muito da galera que o Velho demitiu, ele constrói alianças em outros ministérios, ele vai se blindando de uma forma que chega um momento que mesmo quando ele é desagradável para o governo, o governo não tem mais opção de se livrar do Ventral. E vamos falar a verdade, se o Ventral se candidata para qualquer cargo aí em 2022, agora ele não vai se candidatar porque está fugindo, né? mas se candidatasse para qualquer coisa em 2022, ele provavelmente vai ganhar. Ele conseguiu construir em volta dele, uma imagem de que ele é um desses paladinos é, bolsonaristas.
1: Ô, deixou deixa eu. Antes, só, antes de sair da, dessa figura do Ventral, só falar uma comentário que eu acho importante. O Ventral foi escolhido não a, a dedo, né? Ele era um cara que, além de tudo que você falou da questão ideológica e tal, ele foi um dos grandes articuladores da reforma da Previdência. Ele era um dos lobistas, essa galera mais ideológica do Bolsonaro, com os banqueiros. Então ele era um cara que eu frequentemente estava em reuniões com os setores para aprovação da reforma previdência e tal. Foi bem claro, assim, quando a reforma previdência estava já meio encaminhada, estava quase sendo aprovada, jogam esse cara que era esse articulador de confiança desse setor para o próximo ponto para destruir, que seria a educação, né?
2: Exatamente, e ele é colocado exatamente contra essa função. Você vê que logo no começo do, do governo ele já entra com essa, com essa política de, de tirar o, o MEC da inação e colocar ele numa ação de inimizidade, né, de destruir o inimigo, quando ele, ele já entra censurando o INEP e criando uma comissão para avaliar as questões do Enem sobre o filtro do critério ideológico. Isso foi tipo, uma das primeiras ações do Ventral. E logo em seguida, já em maio, você vai ter o decreto 9794, que é aquele decreto que determinava é, umas condições completamente absurdas para nomeação de literalmente qualquer cargo na universidade pública. O, o reitor, para nomear qualquer pessoa, ele precisaria passar por vários filtros e comissões, etc e tal, que foi o, o, uma dos primeiros ações que... Que estourou o tsunami da educação O tsunami começa aí, daí você vai ter os cortes E o tsunami vai, vai virar um tsunami né? Que é uma, uma onda, uma marolinha Vira um, um tsunami E daí você tem algumas, alguns recursos Do governo, mas o decreto foi aprovado o decreto está lá, está valendo. Aprovado não, né? Foi decretado. Mas não não caiu. Não houve um backlash tão forte. O backlash simplesmente derrubou alguns trechos desse, desse decreto. E assim, você pensaria que depois do tsunami da educação, o MEC entraria numa postura defensiva ou coisa assim. Mas não. A partir do tsunami da educação, em junho, que você tem as primeiras indicações de de reitorias não eleitas. Né? Não, As duas primeiras que são, saem juntas é na UFTM, o Triângulo Mineiro, e na, na Unirio. Numa delas, eles indicam o segundo da lista tríplice, né? quebrando aí uma tradição que vinha desde o governo Lula de sempre indicar o primeiro da, da lista tríplice escolhido na universidade. E na Unirio, indicam um cara que nem sequer tinha se colocado uh, para o pleito
0: da comunidade. Eu acho que a gente está traçando aqui mais ou menos uma, uma linha de raciocínio, enfim, de opinião né, sobre o que está acontecendo. E eu acho que é fundamental a gente perceber que o movimento da educação, o movimento estudantil, ele foi fundamental né, e foi o um movimento que, digamos assim, paredou o Bolsonaro, o maior movimento de massas contra o governo Bolsonaro e foi o setor mais atacado né, desde a campanha do Bolsonaro. Né? Acho que isso também não é só ocasional, né? É uma coisa que está totalmente atrelada. E as universidades, elas sempre foram espaços, claro que elitizados, né? Enfim, a gente luta pela democratização da educação e da universidade, mas elas também foram espaços fundamentais na permanência do pensamento de esquerda, do pensamento crítico. Foi um espaço fundamental, sobretudo nos períodos ditatoriais desses professores, a gente teve uma série de professores, de estudantes que foram dizimados nesse período. Eu queria também voltar um pouquinho, só comentar um pouquinho do que o Juco falou antes, sobre o Vélez e o Weintraub, Eu acho que é fundamental a gente tentar caracterizar o que é cada um, de onde eles vêm, de que ala eles se aproximam do governo Bolsonaro, e acho importante aqui falar algumas coisas. Então, assim, a gente vê uma ascensão né, de governos de extrema direita ao redor do mundo, autoritários, ultraliberais, neofascistas, que é o que a gente vê no Bolsonaro, no Trump dos Estados Unidos... É, no Modi da Índia, no Urban da Hungria, o Shinzo do Japão. E o que, que é esse neofascismo? Né? Eu acho que é importante a gente situar isso porque é um fascismo, acho que os meninos falaram um pouco disso no podcast anterior sobre antifascismo, mas acho que é importante retomar um pouquinho aqui, de que é um fascismo diferente da década de 30, né, do que se chama de fascismo clássico, que você tinha uma presença de um Estado autoritário com intervenção política e econômica do Estado, uma perseguição às oposições, aos comunistas, traços racistas. Mas naquele momento, por exemplo, quando você vê a ditadura militar no Brasil, você tem um incentivo, né? A pesquisa, a universidade, claro que você teve ali a reforma universitária em 68, mas foi um momento também que... Teve um boom da pós-graduação no Brasil. E por que, então, Bolsonaro é um governo que a gente poderia chamar de neofascista e ultraliberal? Porque você não vê a você vê a presença de um, de um Estado autoritário ao mesmo tempo que algumas instituições elas permanecem, né, então você vê o Congresso Nacional, o STF, claro que com várias limitações e muitas críticas que a gente tem, essas instituições que elas existem, a gente sabe, para a manutenção é, do Estado que a gente tem, da sociedade que a gente tem, das, das desigualdades, é, mas você tem, então, uma aparência né, democrática misturada com pautas ultra, do ultraliberalismo, né, ultra radicais então você não tem uma presença de um Estado que controla a economia, misturada com pautas morais do né, vindas desse movimento pentecostal, sobretudo com ataques à população LGBTQIA+, de gênero, enfim, né, essa coisa do fundamentalismo da família tradicional. Eu acho que é importante a gente, tipo, entender os conceitos históricos, clássicos, mas também tentar perceber como isso se coloca na realidade. E o governo Bolsonaro, como eu estava falando antes, acho que a gente poderia caracterizar dessa forma, assim, como um núcleo econômico do Bolsonaro, né, que são esses representantes dos bancos, das organizações financeiras, desse ultraliberalismo, e um núcleo fundamentalista, que são esses pentecostais, neopentecostais, né, a extrema-direita, que se, digamos assim, coesiona por afirmações de um irracionalismo, um negacionismo, as evidências científicas, a ciência, a cultura e etc. É, acho que que você falou muito bem, assim, do Vélez e do Weintraub, só queria adicionar algumas coisinhas, de que os dois, né, na minha opinião, fazem parte desse núcleo fundamentalista, fazem parte da, né, da ala olavista, né, que a gente pode chamar assim, né, que eu acho que o Olavo de Carvalho é fundamental né, nisso, nessa corrente de pensamento, e eu acho que quando a gente fala de pesquisa crítica, é também combater que esses pensamentos não, não se alastrem mais, né? porque a gente não pode tolerar esses tipos de discursos. Né? Tanto o Vélez quanto o Weintraub fazem parte né, dessa ala olavista, são indicações do Olavo que é um ideólogo, né, digamos assim, da, da família Bolsonaro, e o Weintraub, ele é, consider, ele é considerado como um verdadeiro olavista, né, que, digamos assim, leu e compreendeu a obra do Olavo de Carvalho. Acho que uma coisa importante também de colocar é que o Weintraub, antes de entrar no MEC, fazia parte da comissão da reforma previdenciária, né, tanto que esse foi um dos argumentos e uma condição ali de uma espécie de chantagem com os parlamentares, né, na época para aprovação da reforma da previdência, desmontou o conceito de seguridade social, o direito previdenciário que a gente tem no Brasil há muito tempo, que é extremamente importante inclusive para a economia. Ambos, enfim, né, com com esse discurso de combate ao marxismo cultural, que as universidades são espaços de balbúrdia, né? Então a gente viu os primeiros ataques à UFBA, à UF Faz muito sentido isso que você
2: falou. Eu acho que, por exemplo... Vou dar uma pulada aqui do que eu, que eu ia falar. Uma pulada temporal vindo agora mais pra cá. Por que o Federer, né, o secretário de Educação aqui do Paraná, que estava sendo coitado pra, pra ministro, né, ele disse que recusou e o Bolsonaro disse que não fez o convite, né? Por que alguém como ele não, não se enquadra no governo Bolsonaro? E eu acho que é bem isso, né? O governo Bolsonaro ele não é... Ele é de uma direita tradicional, mas ele não é só uma direita tradicional, ele tá um pulo além da direita tradicional. Então alguém como o Feder, que é aí um, um herdeiro, né, o cara é herdeiro do grupo Elgin, senhor é da Multilaser, ele não é só representante da burguesia, o cara é o próprio burguês, né, ele não se encontra num governo como o Bolsonaro, porque não basta esse extremo liberalismo, falta essa pauta conservadora raiz, vamos dizer assim, né, essa pauta fasticizante mesmo, que não se enquadra, que que faz que pessoas com o Federer e o Ratinho Júnior mantenham uma distância segura ali da galera. Não que não estejam dispostos a apoiar também, né? Quando eles têm ganhos, veja, Dória, por exemplo, vamos lá, fazem campanha, Bolsa Dória, o Witzel também é um grande exemplo disso, né? Mas quando chega no, no, no vamos ver, e eles veem que tem mais prejuízo do que ganho, eles pulam fora do barco, Porque eu acho que é um outro processo político. E eu acho que é por isso que existe essa incompatibilidade, né? De forma alguma existe Tico Ventral, né? É, continuando com as maldades que ele seguiu, né? Ele ampliou de tal forma o corte de bolsas que o, o Vélez tinha começado que das bolsas de 2019, houve um corte total de 8% de todas as bolsas patrocinadas pelo governo federal. Bolsas de pesquisa, ciências, etc. E tal. Sendo que nas áreas humanas, esse número chega a 17%. Então, mostra mais uma vez esse, esse caráter de beligerante, esse caráter de, acusa de acusação, né, de perseguição dos inimigos, que para eles são a esquerda da CE, os historiadores, os filósofos, os sociólogos. E etc., e ao mesmo tempo mostra esse, du esse duplice caráter né, do desse neofascismo brasileiro. Ultraliberal, né? Vamos minimizar o Estado, vamos não gastar, vamos conter aqui. E ao mesmo tempo moralizador, né? Não, Você não pode, não pode ir contra o processo de normalização da sociedade. Né? Você não pode. Um pouco daquilo que o Falt falou no nosso último episódio. Né? Você não pode ser diferente, essa é a realidade. Não pode ser subversivo em alguma forma alguma. Enfim, existem mais uma sequência de erros que a gente pode falar, ou problemas, né? que não são necessariamente erros do futuro, isso é um ótimo é, grande exemplo da gestão ventral, né? que é em si uma péssima política. E mesmo se você não considerar isso, ele levou um ano inteiro para editar o negócio, ele, ele levou um ano do, do tempo que ele avisou que o, o futuro isso ia acontecendo, que ele lança, que ele começa o negócio. Para efetivamente levar ele para o Congresso, eu não consigo ver prova de competência
1: maior do que você atrasar a própria política em um ano. Só um ponto sobre o futuro isso, Ju. Só para fazer uma conexão lá com o início. O futuro, isso é basicamente Ctrl C, Ctrl V, o que só é aumenta de competência exclusiva, da política de captação de, de recursos e de administração de universidades do Banco Mundial, de um documento de 2017, que chama Um ajuste justo, Análise da Eficiência e Equidade do Ensino Público do Brasil. E é de, um, é de uma falta de produção. Eu acho que no Enem é o, é o momento que o Ventral
2: mais se destaca. Ele se destaca porque o Vélez não fez absolutamente nada, né? Então, o fato de o nem ter saído é um incrível de uma vitória pro Ventral. Parece um, um exemplo do mínimo de competência que alguém precisa ter para ser ministro nesse país. Apesar de ter saído com todos os problemas, né? entregaram notas erradas, etc e tal, e agora o próximo Enem existe uma boa possibilidade de não aconteça, né? Apesar de que o Ventral estava ainda martelando para ser o mais cedo possível, né? Tava fazendo essa briga aí sem sentido com o Congresso. Talvez o MEC nem tenha condições de, de garantir, né? Agora chegaram a fazer votação online, coisa assim, para definir a data do Enem, e agora o próximo ministro que vai decidir, enfim. Esse tipo de zona, esse tipo de confusão é típica do, do MEC. E o que é, acho que é importante mencionar agora é que a gente... Enfim, cai o ventral, né, caiu agora no dia 18. Subiu aí o decote por esses quatro dias. Que era um cara que tinha um perfil mais técnico comparado com o Vélez e com o Ventral, que, né, talvez é o cara mais técnico do governo, apesar de não ter <risos> currículo, né? Porque foi um, um motivo dele ter caído. Nós estamos chegando aí no nosso quarto ministro da educação em um ano e meio de governo. Isso é um recorde. O Bolsonaro já pode se considerar recordista da educação porque ele é o presidente desde a redemocratização, que tem mais rotação no Ministério da Educação considerando a taxa ministro-tempo, que em geral é um dos ministérios mais mais sadios, mais estáveis que você tem. É difícil você trocar o Ministério da Educação, é difícil ele cair. Porque, em geral, é um trabalho... Vamos lá, né? O velho chegou a chamar o MEC de abacaxi, mas, assim, se você fazer y litros do que os outros fizeram, você não cai, né? Você pode ser criticado, você vai... não vai trazer nenhuma inovação, mas se você fazer, literalmente seguir a cartilha, você se mantém no ministério até o final do governo. Pelo menos no governo de direita. Né?
0: Nesses comentaram que é um quadro técnico, com problemas no currículo, enfim. E eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, porque outros ministros do governo Bolsonaro que têm problemas no currículo, né, que eu acho que tem a ver com essa disputa da verdade que eu falei lá no começo e essa questão da universidade da ciência, como não foram tão depreciados como o Decotelli, né? que eu acho que tem tudo a ver com uma questão racial não basta a gente ter representantes negros, pretos, a luta antirracista ela tem que estar conectada com uma luta anticapitalista porque essas pessoas elas tão suscetíveis, tem assim, uma reação da sociedade como um todo muito maior, né? Queria só pontuar isso, assim, e queria apontar um negocinho sobre o Feder rapidinho. Acho importante falar, assim, que né, a gente é um Brasil continental de dimensões, enfim, gigantescas, com diferenças e realidades distintas, desigualdades diferentes, mas às vezes parece que o Brasil é tipo São Paulo, Paraná Rio de Janeiro, Brasília né, porque o Moro é daqui o Dallagnol é daqui, o Fachin enfim, parece que muita coisa gira em torno daqui, né, então eu acho que é importante às vezes a gente também perceber essas movimentações o Paraná né, não é a primeira indicação ao Ministério da Educação, a gente teve um reitor da UFPR Flávio Súplice de Lacerda que foi ministro da Educação, que tentou implementar o acordo Maciuside em 68, que era uma proposta de cobrança de mensalidades. Então, o que a gente vê aí, ah, para resolver o problema da universidade, vamos cobrar mensalidade. Não é essa questão, isso não vai resolver o problema da educação brasileira. né A UFR teve um papel fundamental, né? o curso de Direito, o CAS, o curso de medicina e direito na época seriam os dois os primeiros cursos a ser implementados, essa proposta de cobrança de mensalidades e a mobilização desses estudantes na época aconteceu um ato, enfim, em que os estudantes arrastaram o busto do Suplicy de Lacerda pelas ruas do centro de Curitiba, foi fundamental, né, nessa luta contra a privatização, contra a mercantilização contra a precarização da educação, sabe? E eu acho que isso também mostra, aponta os caminhos, né, do que a gente tem que lutar agora. Enfim, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois. Não vou falar sobre isso agora.
2: Com certeza, Lari. É, na verdade, é, além do Suplicy, a gente tem o Nei Braga também, né, que foi também ministro da Educação na ditadura e é paranaense também. Então, enfim, o que não nos falta é é fascistóide e ultra direitoso para essas bandas, né? Até porque para essa galera, o Brasil começa ali no, no Porto Alegre e termina ali é, no Mato Grosso, né? Não vai muito para longe disso. Enfim, é, eu inclusive falei que o Catelli chega a ser um quadro técnico, apesar de tudo, porque efetivamente, se você for comparar o currículo dele com o dos outros dois ministros, na área de educação, mesmo com os problemas de fraude, etc, o Ducatelis tinha mais currículo que o Ventral, sem dúvida alguma. O Cuvéres é é comparável, mas ainda assim, é uma disputa boa. Então, eu acho que é uma demonstração de, de a que ponto chegamos, sabe? O fato do Decoteiro ter sido derrubado pelo seu currículo, que obviamente tem aí um espectro de racismo nisso, né? Mas dá uma demonstração geral de, de que ponto chegamos, né? E agora, como eu estava falando, né, a gente chega nesse quadro de instabilidade, que o governo Bolsonaro bateu esse recorde de ter ministros por tempo, isso dá um, um sinal claro, pelo menos se você for pegar os padrões... Estatísticos de como funciona O um governo nacional no Brasil Que é um é um país em que o impeachment é um instrumento comum né? É uma situação muito complicada Porque, você veja o, Quem que tinha esse recorde antes Era a própria Dilma Rousseff no seu segundo mandato Ela teve sete ministros durante todo o seu governo E durante o segundo mandato especificamente Teve três, quatro Se você considerar que o impeachment foi uma uma troca né? Porque o, o Temer trocou todo mundo E eu acho que por um lado Ele dá uma sinalização de fraqueza do governo nos moldes institucionais. Mas, ao mesmo tempo, como esse governo não se segue os moldes institucionais, né, não liga para os moldes institucionais, isso dá um parâmetro da irrelevância que essa galera dá para o Ministério da Educação, né, como ele é certamente uma das principais pastas. Então, acho que o fato de, por exemplo, alguém com o Ventral, que era realmente um bolsonarista habilidoso, né, apesar de para gente parecer meio babaca, boboca, assim, tem seu carisma, etc. E tal, demonstra que ele estava lá para cumprir uma, uma função bem específica, né? O, o MEC, para eles, é um instrumento importante de consolidação de poder. É, para os militares, é um instrumento para constituir essa educação cívica, que dá para dizer que, de certa forma, é uma educação fascisante, né? Que que doutrina o estudante na ideia de, de morrer pela pátria viver pela nação, e a nação sempre vai ser o líder máximo do executivo. E, e para os olavistas, ele é um instrumento de combater o, esse chamado marxismo cultural, que ninguém tem bem ideia do que é. Para a gente ter algum, algum grau de, de ideia do que vai vir por aí, quando eu estou preparando esse episódio, eu estava tendo bastante instabilidade, né porque é, um dia era o Fedro, outro dia era o Decotelli, daí era o Fedro de novo, daí para pensar quem que vai ser o próximo ministro, né eu tava dando uma pesquisada e eu vi três nomes que chegaram a se reunir com o presidente nos últimos dias, que podem ser pensados como possíveis próximos ministros, um deles é o Milton Ribeiro ele é ex-vice-reitor ex da Mackenzie, é, é um quadro mais técnico, pega essa, essa análise de, de antiministro né, que a gente já, eu já tinha comentado antes sobre, sobre o Salles e tal, lá no segundo episódio, né e no, no primeiro também, que é essa persona aqui, ele tem currículo na área, tem especialização, etc e tal, mas entra ali para destruir a própria pasta, né, então, assim como o Salles é um advogado de ambiental, etc e tal, ele entra na pasta exatamente para destruir a própria pasta, né. Você tem aí o Ricardo Caldas, também se encontrou com o Bolsonaro esses dias, ele é professor da UNB, ele é muito bem visto pelo setor econômico do governo, né? mais ligado a essa noção de liberalismo de Estado. né? E o Anderson Correia, o reitor do ITA, né? que, como reitor do ITA, tem uma boa relação com os setores militares do governo. A curiosidade é que todos os três são evangélicos, todos os três têm é, boas relações com o setor religioso do governo. Todos eles têm alguma experiência, ainda que pequena, com educação, mais do que os outros ministros. Então o que se apresenta, e já de certa forma se apresentava com o Decotelli, é que o próximo quadro para ser ministro de educação é um é alguém do setor religioso e alguém relativamente técnico, mais técnico do que foi o Vendral. Então, por um lado, o governo está se blindando das críticas, está né? dizendo, veja, tá bom. Estou aceitando aí o que vocês estão dizendo, está tá tá resolvida a situação, Tá ok, Tá aí o, o técnico que vocês queriam. Por outro lado, ele está agradando o setor evangélico, que é uma movimentação interessante, que era um setor que até então tinha sido colocado meio que distante da briga pelo MEC. Né? Enfim, não, não ouso fazer uma análise precipitada sobre o porquê disso. Eu vi uma entrevista hum. que ele deu, o Bolsonaro falou, acho que é ontem, hoje mais cedo, coisa assim, que o próximo ministro da educação ia ser paulista. Então provavelmente vai ser o ex-vice-reitor da McKinney, é o nosso próximo ministro. Enfim, só para a gente ter alguma ideia, e fazendo um trabalho de futurologia a gente pode estar errado também. Eu escutei alguns é, podcasts, o da Globo, o da Folha, <risos> para tentar... É pensar nisso e cada um deles traz um nome diferente. Esses foram os três mais próximos de um consenso que eu encontrei. O bolsonarismo é complicado. Assim. Você só descobre quem que é o ministro no, no dia que ele toma posse. Antes dele tomar posse ainda tem risco de não ser.
1: Bom, Ju, então finalizando o que você falou, agora a gente já chegou meio no momento atual, né? Dos ministros que podem ser indicados e nessa situação muito parecida com a da saúde, né? De deixar meio dica não indica, deixar aberto. Eu acho que a gente pode passar então para o que fazer. Bom, gente, o que fazer? Essa é a pergunta que a gente sempre faz nesse momento, desse quadro, né, esse bloco do podcast. E assim como a Lari trouxe desde a primeira fala dela, né, a gente tem algumas tarefas bem claras, assim, que já vem desde alguns anos sobre esse acentuamento do liberalismo, acentuamento da exploração do trabalho, como a gente vem falando desde o início do episódio, essa relação muito intrínseca que tem com a educação, né. Me pareceu muito curioso, inclusive, isso que o Ju falou desses nomes possíveis para o MEC, né, e o quanto todos são evangélicos, né? É um ponto que você falou aí, eu acho que é importante ressaltar. A gente tem, e nesse momento específico, e acho que também vale a pena voltar no nosso episódio sobre fascismo, né? Sobre também essa relação de movimento de massa, de conquista da classe média, também de relação com a religião, né? Porque me parece que agora a educação, principalmente nesse momento de pandemia, é um turning point muito importante para como o fascismo vai conseguir, esse neofascismo, né? enfim, é, esse branco e todos esses, esses setores da alt-right né, no Brasil, vão conseguir ou não uma maioria em alguns setores, sabe? É, então, se vão conseguir maioria na rua, se vão conseguir, de fato, conquistar uma classe média, querendo ou não é a maioria nas universidades, né? Para conseguir levar a cabo esse projeto deles e conseguir, a maioria conseguir, de fato, tomar um poder, conquistar uma hegemonia cultural, né? Então, exatamente por isso, qual vão ser as minhas primeiras recomendações desse do que fazer? A primeira é uma coisa que a gente reforça em todos os episódios, que é o de sempre estudar, buscar se informar. A gente já vai colocar aqui alguns links nas nossas indicações, né? Para entender melhor, de fato, o que é essa educação como projeto, né? Como a gente pode entender ela de uma forma um pouco mais profunda. Outra coisa que também a Lari bateu muito na tecla, e vou trazer aqui também, que eu acho que também é uma coisa que a gente falou muito de juventude, né? Se você é estudante, se organize no movimento estudantil. Se você é juventude, mas já saiu da universidade, ou não está na universidade, não está mais na escola e tal, se organize o movimento popular de juventude, que também tem muito. A Lara foi da Uni, né? ela até pode falar um pouco mais disso, mas a gente tem todo um campo, tanto da oposição da esquerda, que foi um campo que a gente, né, deve ter dado para perceber, sempre participou, né que é um campo um pouco mais crítico à, à herança dos governos petistas, à educação mais mercantilizada e privatizada, que tem do movimento petistas. Tem também o campo da majoritária, né? que é composto pelas juventudes petistas e pela JS, PDT, PSB, enfim. Então, buscar procurar essas juventudes, buscar ver o que elas defendem, o que, o que faz mais sentido para você, né? Eu acho que, querendo ou não, todos nós temos ligações com a juventude, então, acho que seria seria muito tendencioso eu falar qual as juventudes se organizar, e talvez meio limitante. Então, busca dar uma olhada, sempre entrar no site da Uni, no site do último congresso, você vai ver todas as teses da, das juventudes que, que compõem a UNE. Tem certeza que você vai conhecer, as juventudes também não compõem, né? existem também essas juventudes... De um movimento tio que não acompanha a uni é se organize, porque isso é muito importante E aqui também já uma outra recomendação Que a gente vai falar um pouco mais no próximo episódio sobre AD né Já vale a pena também deixar esse alerta Que a gente vai fazer um próximo episódio meio casadinho com esse Sobre AD, AD e ser remoto, enfim Para conhecer a frente de luta das oposições Que é um movimento que aqui no Paraná principalmente Está dando muita força, a PP tem tá impulsionando muito Vários professores da universidade pública e privada também estão impulsionando então vou procurar eles nas redes, eles têm um manifesto que a gente vai deixar linkado, que é muito bom também, falando sobre a luta da luta do no Paraná. Então só essas, o, o meu o que fazer desse episódio. Não, é,
2: é bem isso, mesmo. Estou tô,
1: tô contemplado, estou <risos> tô, tô me sentindo...
2: <risos> é isso aí. Não só na Uni, na verdade, procurem também na UBS, quem for secundarista, né? Pessoal dos do sindicatos também. E acho que enfim, a luta pela educação não é só da, da juventude universitária.
0: Bom, então estamos caminhando aqui pro final, né? Eu achei muito legal essa conversa, assim, tipo, foi bem 10 além de estudar as coisas que eu gosto, eu gosto muito de estudar sobre educação, né, sempre foi uma coisa que eu tentei estudar e encontrar algumas pessoas como referência política, teórica, vou falar algumas coisas aqui como uma forma de contribuir, assim, com o debate que a gente fez até agora. Puxando um pouquinho do que o Gus falou, que eu acho que é muito importante a gente estudar, a gente se informar sobre as coisas, eu acredito que a gente está vivendo uma disputa constante das verdades, né, a gente vê as fake news que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, o Brexit com os escândalos da Cambridge Analytica, olhando assim, né, um pouco do que eu falei antes, que hoje as cinco maiores empresas que dominam o mercado financeiro são empresas ligadas à tecnologia, Amazon, Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft, são empresas que elas hoje, além de concentrar altas taxas de lucros, elas têm uma concentração de informações inéditas, né? Que é o que a gente vê ocorrendo nesses processos aí, que a gente pode falar de uma interferência nos rumos da democracia, dos espaços de participação da população de uma forma em geral, né? Então eu acho que a gente tem que também olhar um pouco de forma crítica para tudo que está acontecendo, né? Às vezes a gente vê o TikTok como uma brincadeira um vídeo de poucos segundos mas por trás de tudo isso né que eu acho que tá, que a gente falou assim hoje em relação a esse tema mas é que hoje a gente tem, vê por exemplo o TikTok é uma empresa chinesa né que tem 1,5 bilhões de usuários no mundo sobretudo crianças e adolescentes, enfim, jovens. Mas isso tudo está conectado com uma disputa global né, pela economia, pela hegemonia da tecnologia, quem vai mais acumular capital, quem vai concentrar informações, quem vai ser a detentora da tecnologia que vai mais explorar os trabalhadores. Enfim, é, tudo isso assim, só para começar um pouquinho do que eu queria trazer. A gente vê, e é um pouco do que eu tento me arraigar, assim, um pouco nesse período de pandemia, é de que profundas crises também fazem emergir profundas transformações e mudanças na conquista de direitos, de mudanças culturais, enfim, né, que a gente vê um pouquinho na peste negra, na gripe, na gripe espanhola, na revolta da vacina, na Comuna de Paris, na Revolução Russa, assim, então, para quem gosta desses temas, recomendo que leia, que depois, no final, a gente vai recomendar aqui alguns, algumas leituras, filmes, documentários, tem muita coisa por aí né? também. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar crítico para a tecnologia, mas a gente também tem que olhar de uma forma que isso possibilitou uma maior democratização das informações. né? Claro que temos muitos, muitas questões em relação ao acesso à internet, enfim, no Brasil e em outros países, mas acho que é importante a gente pontuar isso. Falei no começo que eu acredito que a gente tenha duas tarefas centrais, né, nesse momento, que é derrotar o Bolsonaro e o neofascismo, construir um novo ciclo de direitos para as próximas gerações. Eu acho que é importante a gente também, assim, olhar um pouco para a nossa história, para os nossos antepassados, para a nossa ancestralidade, olhar para esses revolucionários, mas também olhar para a nossa família, para a luta das pessoas que vieram antes de nós, né, quando começou os atos nos Estados Unidos, enfim, ao redor do, do mundo, pela pauta antirracista, a gente viu muita gente falando assim, ah, é porque brasileiro é burro, porque brasileiro não se mobiliza. O nosso povo é um povo lutador, né? a gente luta há séculos pela sobrevivência do nosso povo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que aquilo que a gente tem hoje foi fruto de muita luta, né? Nada veio de graça, nada veio através de uma negociação, enfim. Eu vi recentemente uma entrevista do Cazuza, de 88, com o Jô Soares, e ele disse assim que a geração dele, que ele não pôde ter oportunidade de participar de um grêmio estudantil, de um centro acadêmico, e que isso é fundamental na formação das pessoas, enfim, na formação política, crítica, de consciência. Então, assim, eu acho que em conjunto com essas lutas né, que eu acredito que sejam centrais, seja também a gente é, hoje colocar como uma pauta central também, na minha opinião, a não intervenção dos reitores nas universidades federais. Acho que é importantíssimo a gente resguardar o legado da luta dos professores, dos estudantes, da sociedade, dos movimentos sociais durante a ditadura militar para que a gente tivesse democracia universitária, para que a gente tivesse autonomia universitária, Claro que a gente tem muita coisa para mudar ainda, mas eu acho que a gente não pode retroceder. Acredito que... Claro que a gente tem instituições democráticas com muitas limitações, mas elas são fundamentais. né? É importante a gente olhar para o papel das entidades do movimento estudantil né, vocês falaram da UNE e eu fui, né, fiz parte de um campo chamado oposição de esquerda na UNE, sempre fui muito crítica, mas eu acredito que a UNE, por ser uma entidade de frente única, e o que, que isso significa? Que ela, no seu interior, ela aglomera várias posições políticas diferentes, né, ela tem uma diretoria que a gente chama de proporcional, então... Digamos assim, que meio que todo mundo que disputa o Congresso da UNE tem uma representação ali, né não é uma, uma chapa majoritária que vai ocupar todos os cargos. E, nossa, para mim, eu acho que a experiência na UNE foi a experiência mais bonita da minha história, com certeza. E que eu acredito que essas diferenças, que essa pluralidade é o que faz a UNE ser o que é. É o que faz ela ser uma entidade Com mais de 80 anos Que resistiu à ditadura militar Que conquistou coisas importantíssimas Para a educação Eu acho que também foi isso que fez com que é, Um movimento estudantil Construísse e né, inundasse As ruas com o tsunami da educação E ter sido né, O movimento social que Colocou um, né, um setor da, da população De forma massiva nas ruas né, Contra esse governo e eu acho que é toda essa pluralidade essa diferença que faz essa força né que nem eu disse da uni esse enriquecimento eu tive uma experiência que foi muito importante para mim né? de entender essas diferenças de ter respeito pelas opiniões divergentes mas isso enriquece muito né a minha formação política enriqueceu muito construindo outras correntes teóricas outras outros outros grupos políticos outras formas de pensamento enfim, isso também me ajuda hoje a compreender algumas coisas e tudo mais. Eu acredito também que a gente tenha que construir uma frente ampla, dada a situação grave da política, de neofascismo, enfim, um risco da democracia, né, essa democracia capenga que a gente tem. Mas é, eu acho que é importante a gente manter as conquistas que a gente teve, então, acho importante a gente construir uma frente única, uma frente ampla, né, que foi, desen... enfim, foi elaborada na época do avanço do nazifascismo. Acho que importante a gente resgatar essas coisas, mas construir uma frente ampla com respeito, com respeito às divergências e a gente tentar convergir, eu acredito que numa plataforma ou num programa político único, programa mínimo, enfim, que nos unifique mas isso sem excluir, né, eu acredito que a gente tem que construir um bloco, enfim, de esquerda, estratégico, que vai apontar um horizonte para as mudanças estruturais que precisam ser feitas, né, façam debates que interseccionem diversas áreas, enfim, né, acho que é importante a gente fazer a discussão da crise ambiental, é, fazer a discussão de classe, de raça, de gênero, a questão dos imigrantes, indígenas, pessoas com deficiência, quilombolas, enfim. Acho que é muito importante a gente pensar é, um, um bloco que dispute a hegemonia, que dispute é, um projeto que vai ser o socialismo do século XXI, que não temos pronto e é acabado, mas acredito que é dessas lutas, dessas transformações, dessas etapas históricas que ele vai surgir. Por fim, enfim, eu acho que a luta dos entregadores assim, é algo que tem me, me, me renovado, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar para esse movimento, para os entregadores antifascistas, para a exploração que esses trabalhadores sofrem e apoiar, né? Eu acho fundamental a gente. É, a auto-organização dos trabalhadores, da classe trabalhadora é fundamental. É, a organização dos trabalhadores, né? Eu acho que é, eu acredito que a gente tenha que pensar um novo, né, uma nova, não sei se a gente pode falar assim, uma nova forma de fazer o um movimento sindical, né, eu acredito que esse sindicalismo que a gente construiu até aqui, e claro que em muitas coisas foi importante para o que a gente chegou até aqui, mas eu acho que ele está defasado, né, a gente precisa pensar novas formas de organização, mas que se mantenha nos princípios lá daquele sindicalismo revolucionário, do sindicalismo originário. E, por fim, queria falar, gente, que participem de grupos de pesquisa, de extensão, de assessoria jurídica popular, participem do movimento estudantil, das entidades, dos partidos, existem diversos grupos políticos, eu mesma, antes de me organizar, né, participei da Fundação do Rua Juventude Anticapitalista, conheci diversos grupos, entrei no site, fiz conversa, para entender também um pouco assim, do que, que era o que eu acreditava, sabe? Então, eu acho que é isso, gente, minha, minha contribuição é essa, eu já queria agradecer, achei que foi muito legal, assim, a gente compartilhar essas opiniões e esses estudos, enfim, poder contribuir um pouquinho aí com quem tá ouvindo com a gente.
1: Bom, gente, Diz é, do Scalari falou, se você não sabe o que é Frente Única e Frente Ampla, entra no nosso podcast 4 sobre defesa do fascismo. Se você quer saber sobre a organização dos setores produtivos diferentes de cato, entra no nosso podcast 2 sobre desigualdade de água. Lari, a gente já puxou um pouco o seu saco, vamos puxar um pouco mais. De novo, muito feliz de receber você aqui. De novo, você foi realmente uma grande mentora, acho que para nós dois, no né, início do Antio, né? E até hoje, enfim, é muito comum a gente falar com você, perguntar coisas e tal. Então, para a gente é muito importante esse momento de estar é, tá recebendo você aqui no podcast que a gente criou tal, que a gente está discutindo essas coisas. Para a gente tá sendo muito rico.
0: É isso, gente... Agradeço o convite por ter participado dessa experiência aqui. Achei bem legal, achei super produtivo. É, acho que também precisamos pensar em outras táticas para conversar e, enfim, contribuir e, e dialogando, né, entendendo as coisas. Acho fundamental a gente estudar, se informar, é, olhar as coisas né, com uma visão crítica, mas também ver os pontos positivos, tentar firmar, sim, a gente se firmar nessa pandemia renovar nossas esperanças, crer que é possível transformar as coisas, que a gente pode conquistar vitórias, e que, às vezes, pode ser muito pequeno o que a gente está fazendo, mas com certeza vai fazer muita diferença lá no futuro, sabe? É isso, gente. Tchau, tchau!
2: É isso, gente. Obrigado por escutarem até aqui, quem chegou, foi guerreiro e chegou até aqui, e tchau, tchau. A gente se vê por aí.
1: É isso aí, gente. E lembre-se, não importa quantas placas digam para ir para a direita, o caminho certo é sempre para a esquerda. Um beijo!
0: Você poderá fazer as seguintes conexões.
1: Bom, a, gente, a primeira indicação é aquele texto que eu já falei um pouco mais cedo, que é o texto do Roberto Lehrer, né? é professor da Faculdade de Educação da FEJ, né? foi reitor, é um cara bem importante na discussão sobre. Educação, para Educação, né? Que é um artiguinho de 12 páginas que chama O um Novo Senhor da Educação: A Política Educacional do Banco Mundial para a Periferia do Capitalismo. Bom, minha segunda indicação é um livro do Floresta Fernandes. É, a gente já falou do Floresta Fernandes em vários episódios, né? É um cara que a gente usa muito porque realmente ele é um pensador marxista brasileiro muito diferente, né? Ele é um cara que geralmente consegue pensar coisas novas com uma qualidade incrível, assim. E ele tem um livrinho que chama Educação e Sociedade no Brasil. Ele foi um grande defensor da, da educação pública, né, especificamente. E ele tem vários textos, inclusive não só esse, que é bem interessante pra gente pensar do que poderia ser essa educação, hum, para além do que é essa educação de homens de negócio do Banco Mundial. Bom, gente, minha última indicação é um vídeo do Meteoro, Para quem não conhece Meteoro Brasil, é um canal super legal que faz vários vídeos de notícias, de compilados, é, de política, né? E é, texto, e é o vídeo do Weintraub, que ele fala um pouco da relação dele com o pai dele, que era um psicanalista super progressista na época da ditadura, que já falava de liberação de drogas, né? E fala um pouco de, dessa construção da imagem do Weintraub como esse conservador, apoiador de Olavo, coisas do tipo.
2: Bom gente, eu tenho só uma referência dessa vez, é um textinho bem curto, jornalístico, né do esquerdo Online, o nome do, do texto é Renato Feder, quem é e o que pensa sobre a educação o secretário de governo do Ratinho Júnior do Paraná, para quem ficou aí interessado sobre quem é a, a persona que a gente falou, é um texto do Vinícius Prado. Mas se vocês quiserem ir mais profundo e ver e tá, tal, tá, o Vinícius Prado, ele tem uma ele é um companheiro aqui, do movimento sindical é curitibano, milita aqui no PSOL Curitiba. Ele tem uma série de textos sobre educação muito bacanas ali no Esquerda Online. Inclusive tem um que a gente eu também usei para fazer esse episódio. Então acho que vai ser uma recomendação casada, que é o Seis Meses... Que, putz, eu não vou lembrar o título agora, mas era sobre os seis meses do governo Bolsonaro e a guerra contra a educação, né? É, fazendo um beabá bem simples, né? mês a mês o que, o que vinha uh, acontecendo. Então, enfim, se quiserem entender um pouco mais, os textos do camarada Vinícius são bem interessantes.
0: Bom, gente, queria então dar, fazer algumas indicações aqui, enfim, de algumas coisas que a gente comentou, alguns conceitos, né, que eu acho que às vezes também às vezes a gente pode ter falado de alguma forma equivocada, mas é sempre importante a gente ler e aprofundar, enfim, ver os argumentos desses autores, né? Então, eu vou falar aqui. queria sugerir o texto Dialética da Dependência, do Rui Mauro Marini, que vai falar um pouco desse conceito de superexploração do trabalho, do capitalismo periférico, como isso acontece na América Latina. Acho que seria uma indicação legal para fazer, que a gente comentou algumas coisas aqui. Eu falei um pouco sobre, no começo... Desse trabalho reprodutivo, doméstico, que não é remunerado, né? Daí, sobre isso, queria indicar a Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. O Gus falou algumas coisas do Leher. Vou acrescentar o autoritarismo contra a universidade. Tem o um e-book na expressão popular. O privilégio da servidão do Ricardo Antunes, para entender um pouco sobre esse processo de uberização do trabalho e essas mudanças no mundo do trabalho que a gente vê aí falei um pouquinho de sindicalismo, assim, então quem se interessar sobre isso acho que é bom, tem um livrinho bem curtinho do Ricardo Antunes que se chama O que é Sindicalismo? No começo também um trechinho lá da Carta do Gramsci, né que se chama Cadernos do Cárcere Queria indicar também o Programa de Transição para a Revolução Socialista do Trotsky, para entender um pouco disso que eu falei de Frente Única enfim, programa, né das nossas tarefas, etc. Tem um texto também do Trotsky sobre Frente Única, que é bem legal, assim, para entender. Falei também do discurso do ministro do TST sobre o trabalho infantil, etc. Quem quiser ver, está no YouTube, coloca, assim, um discurso emocionante de juiz do TST, trabalho infantil. Também, daí, sobre algumas coisas que eu citei sobre gênero e raça, é, o que eu tenho de referência é a Angela Davis, a Lélia, o Silvio de Almeida. Por fim, queria indicar também alguns filmes e tal, assim. Acho que o Parasita, né, o ganhador do Oscar, é bem legal, assim, para entender um pouco disso que a gente comentou da China, né, claro que isso rende muitos debates, mas, enfim, sobre essa exploração do trabalho, sobre esse domínio da tecnologia, condições degradantes de trabalho, exploração, trabalho escravo, né, enfim, que é uma coisa existente até hoje, e, na minha opinião, a gente tem que, trabalho escravo é trabalho escravo, não é trabalho escravo moderno, né, não existe escravidão moderna, indicar também o filme Indústria Americana, que dá um panorama, enfim, nisso que a gente falou um pouco sobre a uberização do trabalho, essas mudanças no mundo do trabalho. O filme Germinal, que é um, tipo um clássico assim, né, sobre o trabalho ali pós-revolução industrial. Enfim, gente, tem muita coisa, documentários, filmes que vocês podem encontrar sobre essas revoltas que eu falei sobre várias coisas assim que eu acho que dá para gente conectar e aprender sobre diversas perspectivas. Acho que é isso. Alimentadores da Região